0: 第十一章第五节理论的适用条件。当然，由于某些原因，包括本书前面几章提到的决策与评价的非理性，人们并不总是按照 f o l n 和摩根士 g 的公理做出决策。Daniel a s p e r g 的评论更为经典。有些人宣称自己是期望效用理论的绝对拥护者，他们的行为更多依据理论要求而非直觉。对于运用非充分推理的原则充满怀疑，反对该理论的人可以分为三类：一类是以一种高兴的、几乎狂喜的状态去批驳；一类通过分析自己的心理感受，发现理论的不足之处，虽十分悲伤，但态度很坚决。拿萨缪尔森的话来说，就是满足自己的偏好，让理论去服务理论本身吧。还有一类人是直觉地反对这个理论，但是却因此感到羞愧，所以就发愤图强，对该理论进行深入分析，以期有所修正。是不是应该做出符合公理系统的决策呢？我们的回答为带有条件的“是”。这个条件主要体现为：尽管没必要被这些公理所束缚，但是在做决策的时候。还是应该考虑一些公理的内容。虽然判定某一决策是否满足公理很困难，但是当且仅当我们依据期望效用来做出选择时，公理是成立的。这提供了一种考虑其他选项的方法。比如，一对夫妻、子女绕西选择搭乘不同的飞机达到同一目的地，这说明他们认为两人同时遇难。要比一人遇难更为痛苦，这种痛苦程度的差异接近两倍的关系。下面，我们就运用 f o l k m a n 和 Morganson 的理论对这个例子进行分析。在这个例子中，存在着三种不同的结果：两人都遇难，其中一人遇难，两人都未遇难。因为对选项效用的负值是任意的，所以我们规定。两人同时遇难的效用值为负一，都未遇难的效用值为零。每架飞机出事的概率都是 p， 且两个 p 值是相互独立的，所以他们同时出事的概率即为 p 乘 p 或 p 的平方。这也是夫妻二人分开飞行而同时遇难的概率。但是，当他们乘坐同一架飞机，同时遇难的概率是 p。接下来，假设只有一个人遇难的效用值为 x， 根据期望效用理论，则有如下算式：式子右半部分的第一项表示的是只有一个人遇难的概率乘以 x，x 指的是只有一架飞机遇难的效用值；第二项表示单独飞行时两人同时遇难的概率乘以负一，负一指的是该结果的效用值。对式子进行约分简化，可以得到 x 大于负二分之一。x 大于负二分之一说明，只有一人遇难的效用值小于两人同时遇难的效用值的一半。我们建议应该提醒这对夫妻，他们其中一人遇难的效用值是否小于两人同时遇难的效用值的一半。在这一例子中，这可能不会改变他们的决定。事实上。上述考虑很可能会强化他们的决策。我们在这个例子中所做的，就是假设人们在特定框架下至少可以部分提高效用值。这个框架本身并不要求这种洞察力，正如在度量物体质量的物理学框架中，本身也不要求度量到的数据与我们感受到哪一个物体更重相一致。但是，正如天平度量的质量至少部分与我们对质量的感知一致，此系统内的效用值也应该与个人价值的主观感受相一致。在这两种体系中，如果没有这样的对应关系，对他们进行研究也就变得毫无意义。下面再举一个医学方面用 X 射线检测肾脏囊肿或肿瘤的例子。Dennis f r e b e r g 在他的博士论文中。针对用 X 射线判定肾脏病变是囊肿还是肿瘤的问题进行了分析。标准化的程序是：当病人的肾脏功能出现紊乱时，需要接受 X 射线检测。如果出现异常，医生应该根据 X 射线的结果判断这种病变属于囊肿还是肿瘤。这种判断是概率性的。接下来，病人要接受一种侵入性的检查。当时并不存在一项检查可以同时诊断出这两种可能性，而且因为 X 射线的结果显示的异常也可能是一种正常变化，即使其中一项检查得到阴性结果，也还不能判断是否出现另一项病变，必须继续做第二项检查。f r e i b e c g 研究的主题就是如何安排这两种检查的顺序，这一顺序对于病人来说是十分重要的。因为两种检查的性质迥异，对囊肿的检测使用的是抽吸法，将针管从患者的背部插入病变部位，然后判断肾脏中的液体是否可以被抽吸上来。如果可以，则说明是囊肿。整个过程只需要局部麻醉，术后凝血的概率较小，费用较低。对肿瘤的检测使用的是动脉造影术。先将一段软管插入患者的股动脉，然后操纵它进入肾脏。在软管末端连接的设备可以切取病变部位的组织样本，然后对获得的组织样本进行活组织检查。在 Freiberg 的研究中，完成一次检测需要一天的术前准备，至少一天的术后住院观察。术后凝血的概率是抽吸法的10倍。同时，患者感觉非常不舒服，费用较高。f r e i b a c k 发现，当医生认为囊肿出现的概率是肿瘤出现的两倍时，才要先进行抽吸法，否则就要先接受动脉造影术。他还发现，无论是患者、医生还是普通公众，都认为动脉造影术的恶劣程度是抽吸法的十倍。接下来。f r e i b e c g 以动脉造影术的副效用是抽吸法的十倍为假设前提，对这两种方法进行了期望效用的分析。为了便于分析，我们先假定病人的肾脏肯定发生了病变，是囊肿或肿瘤中的一种，然后设定两种病变的概率。于是，我们假设在病人的异常不是正常变异的前提下，病变是肿瘤的概率是 p， 因此。一减 p 就是病变是囊肿的概率。同前，我们可以假设两种检测都不用接受的效用值是 0， 只接受抽吸法的效用值是负一，只接受动脉造影术的效用值是负10。需要接受两种检测的效用值就大约是负11。假设放射线操作者认为放射结果是肿瘤的概率是 p。如果先接受的是动脉造影 术， 那么整个过程的期望效用值就是 p 负十加上一减 p 乘以负十一。式子中的第二项表示的是在确定不是肿瘤的情况下接受两种检测的效用值。同 理， 先接受抽吸术 后， 整个过程的效用值是一减 p 乘负一加上 p 负十一。那么要是先接受动脉造影术的效用值大于先接受抽吸法的效用值，则可以算得 p 大于11分之10换言之，只有当病变时肿瘤的概率大于11分之10。其肿瘤出现的概率是囊肿的10倍时，先接受动脉造影术才是最优的选择。回想一下，在 f r e e b a c k 的研究中，被调查的对象认为动脉造影术带来的坏处。至少是抽吸法的十倍。由此可见， 11分之10仅仅是个下限。但在实际情境中，当判断肿瘤出现的概率大于二分之一的时候，就会选择先进行动脉造影术。这个例子说明，被调查者的个人价值与 Von Neumann o m r g 诺 n s t 根斯坦理论系统中的效用值之间至少是部分相符的。不过，人们可以对这些效用值进行评价。相信这一点看起来是相当合理的。实际上，当我们把这个结论告知医生时，他们就对检查程序做出了调整。有趣的是，把放射科医生对囊肿和肿瘤出现的概率判断与检查后实际发现的两种病变频率进行比较，会发现他们的判断非常准确。不过，可惜的是，这一判断却与实际的决策完全无关。因为如果根据期望效用分析，在大多数的情况下，他们应该先进行抽吸法，除非他们判断肿瘤出现的概率至少是囊肿的十倍，而这种情况是极少见的。应用性决策分析新领域主要根据 f o u n i e r m a n 和 Morgeson t 提出的方法，帮助决策者优化决策。决策分析的前提是人们确实对自己的个人价值有一定的了解。但是在某些特殊的选择情境中，尤其是决策变得自动化或必须通过特定程序才能做出时，个体价值是无法体现的。无论假设情境还是真实决策，应用性决策分析师先诱导决策者对不同结果的价值和出现的概率进行详细分析，然后通过期望效用的分析，使决策者对不同的选项有总的看法。进而做出最终的选择，正如在医院里决定先接受哪种检测一样，这种做法意义深远。另外，还有一个例子，讲的是某小镇上一个工厂主考虑引进自动化设备的故事。他的家族拥有这个工厂已有数年，工厂为小镇上的很多人提供了工作的机会。在听了引进自动化设备可以增加利润的一个报告后，他对这一措施感到不安，却不知道原因。然后他向一位应用性决策分析师咨询。分析师通过深入了解，得出结论说，他经营这家工厂的主要目的并不是赚钱。相反，他想给镇上的居民提供就业机会，以便为自己树立一定的威望。根据分析师对不同选择期望效用的分析，引进自动化设备是个非常糟糕的选择。因为这会违反这个人建立工厂的初衷。这个人听后恍然大悟，也终于明白自己不安的真正原因是什么。实际上，在引进自动化设备可以增收的确凿证据面前犹豫不决，恰是这方面的原因。分析师的分析可以使他向自己和其他不理解他这种行为的人做出合理解释，避免决策失误。这样的决策分析就像心理治疗，因为它帮助人们改变行为以符合自身的价值观。冯诺依曼和摩根斯坦的理论并没有告诉我们应该做出何种选择，但却给出了解决问题的重要工具，并且它可以帮助我们避免做出一些基本的非理性决策，因为依据这一理论框架做出的决策都是理性的。比如，个体不愿意放弃沉没成本，因为期望效用分析主要针对的是将来发生的事情，所以沉没成本不会进入分析过程。实际上，纠结于沉没成本的个体可以因下述理由而释怀：考虑到沉没成本会和其他经济理性行为的重要动机冲突，原先认为放弃沉没成本是浪费的动机就会消失。决策分析师最初假设客户在特定决策情境中的态度、选择倾向与一般情境是矛盾的。分析的目的是确认，甚至是量化这种矛盾，然后希望客户根据自己的基本目标来解决问题。